0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Carlos Santos. E eu quero dar as boas-vindas a você, nosso ouvinte do podcast Planejamento Financeiro, para essa nossa quinta temporada. Quem diria, Leandro, quando você me convidou a primeira vez para falar isso, que ia entrar na quinta temporada.
0: É, não pensava que ia ter nem cinco episódios, eu já estamos mais de 150.
1: Mais de 150. Se você ouvinte não ouviu todos eles ainda, ainda dá tempo de maratonar. Estão todos eles aí disponíveis na sua plataforma preferida. E a gente está entrando nessa quinta temporada aqui com muito gás, com muita vontade de fazer coisas bacanas, com alguns convidados, que já vieram nas outras temporadas já prometidos para voltar aqui e a gente quis ouvir vocês né? todos os nossos ouvintes aqui, a gente interagiu pelas redes sociais e a gente perguntou o que vocês queriam ouvir mais e menos nessa quinta temporada e o resultado é que vocês querem ouvir mais coisas técnicas, então a gente vai trazer aqui uh, mais conteúdo e mais convidados para falar sobre renda fixa, renda variável, fundos investimentos, empréstimos então tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia do planejamento financeiro que você, ouvinte, usa no seu dia a dia, nas suas finanças pessoais. Então, a gente quer trazer para você sempre conhecimento, sempre bagagem. Como você já ouviu a gente falar aqui, praticamente em todos os episódios, né, Leandro? O seu conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. O seu aprendizado é aquele investimento que ninguém nunca vai te tirar a bolsa, pode subir, cair, criptomoeda, pode acontecer o que for, o que você tiver de conhecimento, o que você tiver adquirido de experiência, de ensinamentos, de evolução, do, do entendimento dos mercados financeiros, dos instrumentos financeiros, e isso vai ficar com você para sempre. E os juros que isso rendem são infinitos do CDI. Então, não se preocupe com o benchmark do conhecimento, porque o benchmark do conhecimento é aquilo que você sabia ontem. Se você souber um pouquinho mais a cada episódio, a gente já vai ficar feliz e a gente vai sempre querer saber o que você tirou de cada episódio, o que foi a coisa mais interessante e principalmente o que você quer ouvir no próximo. Então, ouvindo o que você quer que a gente traga aqui, que é conteúdo de planejamento financeiro, Conteúdo técnico de mercado financeiro. Também a gente ouviu, vocês querem que a gente traga histórias reais de planejamento financeiro. O que, que de fato aconteceu com os clientes. Então a gente vai buscar clientes para trazer de novo. A gente vai fazer um episódio hoje, já dando um pequeno spoiler aqui, trazendo algumas histórias de planejadores financeiros, que nos contaram aqui o que foi interessante de 2022. E a gente vai trazer conteúdo de livros também. A gente tem lido bastante, tanto Leandro quanto eu. A gente tem até por meio que hábito até, ir na onda das dicas dos nossos entrevistadores que eles sempre dão dicas de livros de seriados, no final de cada episódio como você já sabe, e a gente vai muitas vezes ler esses livros, vamos ver o que, que eles estão falando e o que é tão interessante então a gente vai trazer aqui resenhas e nossos comentários também sobre algum livro. Então dito isso, mais uma vez, convido você a interagir com a gente pelo Instagram pelo LinkedIn, pelos e-mails todas essas vias de contato sempre estão na descrição de todos os episódios então por favor interaja com a gente fala, puxa, quero que vocês falem sobre esse livro que o entrevistado Comentou, quero que você entreviste alguém que fala para falar deste assunto, daquele outro assunto, ou eu gostei disso aqui, eu gostei daquele outro, não gostei disso aqui, o que você não gostou, fala para gente também, que a gente procura sempre melhorar e corrigir. Acho que para a quinta temporada temos bastante trabalho aí pela frente. É, vamos
0: ter um, um ano de 2023 cheio aqui com muita coisa nova, muita coisa bacana para os nossos ouvintes.
1: Exato, então para dar um pouquinho mais de spoiler do que vem por aí, Ricardo Amorim já falou que vai gravar mais um episódio com a gente, só não foi o de abertura aqui por questões de agenda dele. A gente vai trazer alguém aqui para falar dessas questões de crédito que abalaram o mercado aí em 2023, com lojas americanas, com fundo uh, indo, indo para as cucuias, com coisas de cripto, enfim, tantas coisas que aconteceram aí que abalaram os mercados de crédito, fundos de investimentos, fundos que eram de reserva de emergência, que de repente caíram, né? como aconteceu com alguns bancos digitais. aí. Então a gente vai trazer convidados para falar sobre isso, já temos alguns livros aqui também engatilhados. E hoje, Leandro, o que, que nós vamos trazer mesmo? Já, já dei Aquele primeiro spoiler, mas você que arrecadou aí algum, alguns causos.
0: Hoje a gente vai trazer alguns causos que aconteceram em 2022. A gente pediu para os planejadores aqui da Serafim mandarem algum caso que aconteceu com seus clientes, né, nos seus planejamentos, para a gente debater um pouquinho aqui, falar sobre como é o planejamento na vida real, o que, que são os, os casos que acontecem, né, no dia a dia. Porque às vezes a gente fala muito da teoria, mas agora a gente vai ver o dia a dia mesmo, de como acontece ali, na hora, na hora do vamos. Ver.
1: E eu acho que isso é legal pra você, ouvinte, porque se você for planejador financeiro e estiver ouvindo aqui o nosso podcast, talvez você se identifique com alguns desses causos aqui. Talvez você queira até vir contar algum caso interessante que você tem, entre em contato com a gente. Se você é cliente de planejamento financeiro ou pensa em ser cliente de planejamento financeiro, talvez você se identifique também e fala, puxa, isso já aconteceu comigo, ou eu já tive essa dúvida, ou eu queria ter alguém com quem conversar sobre isso. Então procura a gente também, seja para o planejamento financeiro, seja pra gente colocar em contato com o planejador da Serafim, mas Ouça esse, esse episódio então com esses ouvidos bem abertos pra ver, puxa, aonde que isso pega pra mim. Qual que é o primeiro que a gente vai ouvir, Leandro?
0: O primeiro é o Robson, ele vai contar um caso bem legal.
1: O Robson que você já, já conhece aqui, do episódio do tio, do tio dele, né? Então, do tio Dedé. Do tio Dedé, então vamos ver o caso do Robson.
2: Olá pessoal do podcast, tudo bem? Eu sou o Robson Henrique, planejador financeiro na Serafim e hoje eu vou contar um caso que para mim foi um dos casos mais emblemáticos de clientes que eu já atendi. Teve uma passagem que eu estava num final de semana aqui almoçando com a minha esposa, de repente toca o meu celular, uma cliente minha eu atendi. E aí na ocasião ela perguntou, Robson, eu gostaria que você fizesse uma simulação aí para mim e colocasse naquela curva de projeção lá da aposentadoria, seu eu eu consigo fazer a minha prótese de silicone ainda esse ano. Então joga aí nas simulações, vê se tá tudo certinho aí, vê se, se a minha curva vai ser afetada, porque eu quero fazer isso com uma certa urgência. Aí eu falei, ok, eu vou colocar aqui tudo. Tem Você tem alguns valores aí para me passar? Ela passou os valores da, da época, tudo direitinho, e aí eu fui para fazer a simulação. E antes de começar a fazer a simulação, aí eu perguntei para ela: ah, ok, tal, e o, o seu marido ele, ele tá de acordo, ele tá. Ciente, dessa projeção que a gente vai fazer e aí a minha cliente respondeu não não eu tô vendo com você primeiro porque dependendo como é que fica a curva aí eu nem vou falar para ele e aí a minha esposa do meu lado e eu falei para ué mas e, e você fala primeiro para mim que sou seu planejador financeiro primeiro para você colocar uma prótese de silicone uma coisa tão íntima para depois falar para o seu marido aí ela respondeu é eu preciso ver com você mesmo porque dependendo aí como ficar eu nem eu nem falo nada pra para ele. Imagina a situação do planejador financeiro se eu não pergunto nada para ela, a curva fica bonita. Aí eu chego lá na reunião. E aí, como é que vai quando quando que você vai colocar sua prótese de silicone? Tá tudo certinho aqui, ó, coloquei na curva, tá tudo funcionando. E o marido do lado olha para mim e falou: "Como assim prótese de silicone? Como é que você sabe que minha minha esposa vai fazer, vai colocar implantes de silicone e eu não tô sabendo de nada?" Então, olha o grau de confiança que o cliente tem com a gente, né? Uma relação de tanta proximidade cria esse tipo de, de confiança é, a, 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 o, o caso assim ele, ele é engraçado por si só, mas gera essa questão mesmo né, de quando, como a pessoa se entrega para fazer um trabalho de planejamento financeiro e que ela entende a real necessidade de se planejar primeiro para realizar um projeto, fica, fica uma coisa muito legal e, e eu adoro essa, essa proximidade, essa confiança porque realmente faz a gente entender o quanto o nosso trabalho tem grande valor aí para as pessoas e com certeza traz um bem estar financeiro e uma sensação muito mais agradável no final do mês e realizando aí os seus projetos abraço pessoal, até mais, tchau tchau
1: eu fiquei com uma dúvida, Leandro, que a gente precisava perguntar depois pro Robson. Ela não queria contar pro marido antes, porque ela ia fazer mesmo sem contar para ele, ou porque se não fechasse a curva da independência financeira, ela ia deixar de fazer e não ia falar para ele.
0: Ela foi tão consciente que se não fechasse a curva ela não ia nem propor essa ideia para ele.
1: Vai que ele gosta e não aposentam, né? Da ideia.
0: <risos> Verdade. Mas isso é muito interessante, né? Esse nível de confiança que os, que os clientes têm ali com os planejadores, é muito, é muito interessante quem leva realmente a sério. Muitas vezes pede pro planejador uma, uma opinião em casos tão tão íntimos quanto esse aí, né? Já contei aqui no podcast um caso de uma cliente que quando ela engravidou eu fui a segunda pessoa que ela me contou, né? Uh, que estava grávida. A primeira foi a mãe dela, mas justamente porque tinha aquela confiança, né? De do trabalho que estava sendo feito. Ela ligou justamente porque ela estava muito feliz e falou: "Poxa, vamos ter que rever todo o planejamento." Um, por uma coisa muito boa. E foi muito legal. Esse nível de confiança é, é algo quando a pessoa leva realmente a sério o planejamento, é, é natural acontecer, né?
1: É, porque é o tal do médico de família, é quem conhece a vida inteira, quem sabe, não só dos números, né? Isso que é uma coisa importante, mas quem sabe de todas as emoções que estão envolvidas por ali, quem, quem acompanha a vida. É, então eu me lembro, agora eu não me recordo se foi o Leanderson ou se foi o Guilherme Berman, que no, no episódio aqui também contou de um cliente que foi mandado embora e ligou primeiro para ele antes de ir para casa. Então, cara, me conta aí, como é que é? Qual é que é a minha situação? Como é que quantos tempo, quantos meses eu posso porque eu tô indo para casa e, e eu quero contar para minha mulher já o cenário completo, porque senão ela vai ficar desesperada, ela vai ficar muito preocupada, eu estou preocupado, né? Acho que eu me recoloco, mas talvez demore um tempo, etc. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Daí eu já quero chegar e acalmá-la. E daí o planejador foi, já era um caso, se não me engano, de algum tempo, já de planejamento, falou: "Olha, tá tudo certo, você tá com reserva, você tem uma reserva de emergência aqui para X meses. Tá Tá tudo certo, se você quiser, pega a sua esposa, sai pra jantar, olha olha o que o planejador financeiro falou, eu me lembro que me marcou. Sai com a sua esposa pra jantar, e ele falou, pô, mas eu vou gastar agora no dia que eu fui mandado embora? Eu falei, pois é, isso pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na sua vida, como é que você vai saber? Então, assim, não é porque você estava num emprego e foi mandado embora, que isso é ruim. Então, assim, marque essa nova etapa da sua vida com uma coisa boa, e não com uma coisa ruim, não vai ficar chorando em casa, porque você tem dinheiro pra isso, tá tudo certo. Você já gastou o seu orçamento do mês aqui, de saídas e restaurante e tal? Você falou, não, a gente nem saiu esse mês e tal, então aproveita hoje você tem um orçamento para isso, tá tudo certo vá não comemorar que foi despedido não tô falando isso, mas vá celebrar a vida vai celebrar que você tem reserva, que você tem uma esposa e que vocês têm um planejamento financeiro e que tá tudo bem, então essa isso para mim foi um marco quando eu ouvi essa história, porque foi é, é bem um reflexo disso que você falou e do que o Robson comentou aqui, de quanto a gente passa a fazer parte da família, né, enquanto planejadores financeiros, né, sensacional
0: Pô, a história é muito boa do Robson. Agora vamos para a próxima história. próxima história da Arielle, a gauchinha aqui que trabalha aqui com a gente. Vamos ver o que a
1: Ariele tem a dizer. Gauchinha pequena em tamanho e grande em profissionalismo.
3: Olá, pessoal do podcast. Eu sou a Arielle Fischer, planejadora na Serafim. E eu tenho um caso aqui para compartilhar com vocês muito bacana. Eu acompanho um casal que e a dificuldade deles inicialmente era a organização mensal das finanças. Isso fazia com que não sobrasse dinheiro para ele se reservar, então incomodava não conseguir sobrar dinheiro no, no final do mês para ter uma reserva de emergência ou para realizar os projetos. E esse casal, durante o planejamento, tinha uma, a divisão de tarefas e a esposa era que era responsável por separar. Depois a gente montar toda a estratégia lá do orçamento, ela era quem separava um valor todo mês que ia para os investimentos, que contemplava lá a reserva e os projetos de vida. E o marido, ele não acompanhava de perto é, essa é, esse guardar mensalmente, essa conta de investimento. Então, depois de um ano, então eles têm aí uma, um longo trajeto de acompanhamento, porque de fato não foi simples, cuidar do orçamento e, e ter os resultados que eles tiveram. Mas depois de um ano, um determinado dia ele me enviou uma mensagem e ele me perguntava como que eu tinha conseguido ajudar eles a guardar aquele valor que eles tinham na conta. E ele estava realmente surpreso. Por, como assim? Como que eu consegui tudo isso? E ele nem sabia que ele tinha conseguido guardar tudo aquilo. Então, foi muito bacana porque mostra ali que Apesar da dificuldade de cuidar, de fazer as anotações dos gastos, que não foi tarefa fácil, eles conseguiram mudar alguns hábitos e que não teve um impacto forte, porque ele realmente ressaltou que ele não mudou muito os hábitos dele mensal e ele conseguiu tudo aquilo. E ao mesmo tempo mostra como mudar o hábito da disciplina de guardar, que era o que eles não tinham antes de ter um planejador que organizasse e ajudasse eles nessa estratégia para conseguir acumular aquele valor importantíssimo para eles ter mais tranquilidade, eles conseguirem viajar, enfim, todo, tocar os projetos de vida que eles têm. Então, mostra aí a importância do planejador na vida das famílias, apesar de todas as dificuldades, tem resultados muito positivos. Isso, Leandro, um abraço, prazer participar desse podcast com vocês.
0: Baita história, hein? Oh, e, penso, e penso o seguinte, não sei se todos os ouvintes aqui já estão sabendo, esse, esse caso que a Ariely contou ainda foi utilizando o controle de orçamento em planilha. Que coisa ah, antiga, né? Fa... Que coisa
3: pois antiga. Pois é, coisa
0: antiga que a gente fazia na época da, das pedras, né? Porque, para quem não sabe, agora a gente está utilizando já o Open Finance e pegando dados diretamente dos bancos, né? Então, essa parte de orçamento e fluxo de caixa, ela acaba se tornando uma parte meramente uh, informativa, porque ela vai ser automática. A gente não precisa mais preencher planilha. Uh, isso já vai vir praticamente pronto né, da, dos bancos então a reunião com o planejador ela fica muito mais estratégica e muito menos braçal, como muitas vezes acontecia, né? Quando a gente ainda tinha que utilizar a planilha. E esse é um avanço
1: gigantesco que a gente consegue focar ainda mais na parte estratégica. E o cliente poupa um tempão, né? eu tenho vários clientes que gastavam horas e horas do ano do mês deles, né? Atualizando planilha, baixando extrato é, e colocando na planilha para poder compartilhar comigo. E alguns que simplesmente falavam não quero nem olhar disso porque dá muito trabalho. E agora, tá bom. Não, se você não quer ter trabalho, não quer dizer que você não precise olhar, porque agora você pode olhar mesmo sem ter trabalho, né? porque não só de conta corrente, mas como de cartão de crédito. Né? A ferramenta já vai, puxa tudo, já vem classificado, com, sei lá, seus 80%, 90% de acerto, mas né, já ou para 10, é, usar 10% do tempo é melhor do que usar 100% do tempo para fazer isso, ou mais, então já, já é bacana. Mas é interessante também como o, o que me chama a atenção nesse caso da Arielle, é como os casais muitas vezes não se conversam sobre finanças no dia a dia. Né? Vários Clientes que eu já tive na vida e eu, como cliente né, de, de uma planejadora financeira, dou esse testemunho aqui que eu sento mesmo para falar sobre finanças com a minha esposa, assim como vários clientes fazem isso, na reunião com o planejador financeiro. Então, é o fórum mensal ali para discutir as finanças, para discutir o orçamento, projetos, né, alguns temas durante o ano. Né, a gente, em dezembro, fez um orçamento 2023, aí agora vamos ver imposto de renda. Então, tem vários temas, assim, às vezes meio sazonais, mas o planejador financeiro acaba sendo meio que essa figura que reúne o casal para falar do tema. Então é isso, porque o casal muitas vezes não tem esse essa frequência de, de conversas para falar sobre as finanças, né? Precisa de um de um ente externo. Nesse caso da Ariel foi um caso feliz, né? Porque o marido não sabia quanto dinheiro eles estavam guardando, apesar da mulher estar acompanhando isso, mas a gente sabe que o outro lado também existe bastante, né? Principalmente quando não tem um planejador, quando não tem essa esse mediador da conversa, muitos casos de infidelidade financeira, de, de dívida, de enfim, de tantas coisas aí que são perigosas, né? Para inclusive para o próprio relacionamento da, da família e do casal.
0: É, e só mais uma coisa que chamou atenção ali também E que não está sendo incomum Quem tomava conta das finanças era a esposa tem acontecido muito mais do que antigamente, antigamente é eram os maridos e as esposas estão tomando muito mais conta. Isso é, isso é bem legal.
1: Isso é ótimo, isso é ótimo porque empodera cada vez mais as mulheres que 90 de, né, 90% delas em algum momento vai ter que cuidar das próprias finanças, seja por viúvez, seja por divórcio, seja porque quer sair de casa, seja por um motivo consciente e provocado ou não, mas precisa disso mesmo, e cada vez mais que elas se empoderem. Muito bom. Vamos pro próximo? Vamos pro
0: próximo. O próximo é o
1: nosso pizzai o
0: Alexandre, que vai trazer uma historinha aqui pra gente
4: Oi Caco, oi Leandro, Alexandre Godoy falando Como é que vocês estão? No final de 2020, recebi a indicação para atender a um médico Na clínica financeira apareceram ele e as duas filhas adultas Ele foi viúvo, mas já tinha se casado novamente Ao longo da clínica financeira, percebi algo diferente As filhas exigiram que o pai procurasse ajuda para a sua saúde financeira Ele sofria de um endividamento crônico que estava colocando em risco o patrimônio da família, especialmente os imóveis que entrariam como garantia em um novo e, abre aspas, último empréstimo. Sem falar sobre o quanto esse tema tirava o sono de tantos. Por fim, ele me contratou e estamos trabalhando juntos desde então. As dívidas estão quase acabando e a saúde financeira cada vez melhor. A surpresa veio depois. A filha mais velha, Autora da ideia sobre o tratamento da saúde financeira do pai, ficou muito interessada no processo do planejamento financeiro pessoal e familiar. Então, a convidei para uma clínica financeira com o noivo. Ao final deste atendimento, ela disse que gostaria de contratar o um serviço, mas que achava caro demais. Perguntei quanto valeria ao pai dela ter tido a mesma oportunidade que ela, mas aos 30 anos e não aos 60, para prevenir e evitar tudo que estava acontecendo atualmente. De repente, o valor ficou irrisório diante dessa hipótese. O noivo deu sinal verde e eles também começaram o processo de planejamento financeiro. O casal tinha acabado de sair da casa dos pais para morarem sozinhos, pois o plano era se casarem ao final de 2021. Após algumas reuniões, começaram a perceber que se continuassem vivendo daquela forma, não teriam dinheiro para pagar o casamento. Começar a vida 2 dois com uma dívida estava fora de cogitação. Então, fizemos uma projeção e traçamos um plano de ação. Para que tudo desse certo, eles precisariam tomar algumas decisões difíceis, como por exemplo adiar o casamento em um ano, irem morar em um apartamento mais econômico, ela precisaria voltar a dar plantões, também é médica, assim como o pai, e o noivo entendeu que precisava arrumar um emprego e se preparar melhor para empreender novamente no futuro. E não é que eles executaram um plano à risca? Se casaram no final de 2022 com tudo pago antecipadamente. A festa foi muito melhor do que eles tinham imaginado inicialmente, e o novo apartamento mais econômico já tem um quarto extra para o próximo projeto, o primeiro filho ou filha. Ao longo dessa jornada, rumo ao bem-estar financeiro, aprenderam a valorizar o que é importante, a investir, a se proteger e projetar o futuro. Aqui está apenas uma das várias histórias de vida que ajudamos a transformar, e mais um exemplo do porquê amo essa profissão. Um abraço, Caco. Um abraço, Leandro. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Tchau, tchau.
1: Mas é interessante esse, esse caso aí, né, Leandro, é, que o Alexandre trouxe. Quantas vezes a gente já não ouviu de, de pessoas que, ao conhecer planejamento financeiro, entender o que é o trabalho, metodologia, etc., dá de presente de casamento, dá de presente de, de enfim, de aniversário até, é, ou dá para uma pessoa que veio pedir dinheiro emprestado. Eu já tive dois ou três casos aí na, nos últimos anos, que a pessoa veio me pedir uma ajuda né, para falar, olha, meu amigo lá veio me pedir dinheiro emprestado, o que, que eu faço? Sendo cliente ou amigo meu e tal, eu falo olha, o que, que você faz? O que, que você quer fazer? Você quer emprestar dinheiro? Não, não quero emprestar porque o dinheiro não vai voltar. Tá bom. Ou então eu falo, não, eu estou disposto a dar algum dinheiro para ele, mas não pegar emprestado. O interessante talvez seja você ensinar a pescar. Porque se você só der o peixe, uhum. só tapar esse buraco agora, talvez essa pessoa entre de novo no, no endividamento. Então o que tal você ajudá-lo, ajudá-la a sair de uma forma definitiva de um jeito muito mais sustentável.
0: Né? E aí, é interessante também como, como a filha ali, né? Mesmo vendo o efeito que isso causou no pai, na melhoria da vida do, do pai, ela ainda teve a sensação de que era caro. Simplesmente, talvez porque era algo que não estava na vida dela ali no dia a dia, né? Porque se a gente pensar bem, o planejamento financeiro às vezes você vai gastar no mês o preço de duas pizzas. Você gasta 160, 180 horas no mês trabalhando para gerar dinheiro, mas não consegue gastar uma hora do mês pra gerenciar esse dinheiro que você gastou esse tanto de hora pra gerar. Qual que é o custo disso, né? Às vezes, você deixar de comer duas pizzas no mês pra contratar um planejador financeiro, você vai conseguir gerenciar teu dinheiro tão bem que em vez de duas, você vai comprar oito pizzas É isso que eu ia dizer,
1: porque você não vai deixar de comprar pizza. Você vai comer a pizza boa, você vai comer né, com mais gosto, sabendo que você pode comprar aquela pizza, né? Então, o Guilherme sempre fala isso eu me lembro dele falar isso no nosso episódio. O o planejamento não é para você gastar menos, é para você gastar melhor, para você gastar com consciência, sabendo que você está gastando aquilo que é importante para você e deixando de gastar com bobagens que não te adicionam nada na vida. Esse, esse caso que o Alexandre trouxe, que é bem isso e bem apontado. Mesmo vendo o que aconteceu com o pai, para ela era caro. E caro e barato, vamos combinar, que é sempre uma coisa muito relativa, né? Porque às vezes ah, o iPhone novo, o telefone novo da Samsung de R$ 5 mil reais é, é barato, né? Porque tem 20% de desconto, mas o curso de 4 mil reais que pode te ajudar a alavancar na sua profissão, etc, pode ser caro. Então, assim, eu já ouvi isso e tem vários memes que, que giram aí pela internet, então barato e caro é sempre, sempre muito relativo. Então, você ouvinte, quando pensar bom, isso aqui é caro ou é barato, isso que o Leandro falou, quanto das suas horas de trabalho você vai precisar dedicar para comprar aquele tipo de, de produto ou de serviço. Né? Se você trabalha 40 horas por semana, dá 200 horas por mês e se você ganha 20 mil reais, pensa que você... Que que você né, faz os 20 mil reais dividido por 200, você sabe aí que você ganha 100, 100 reais por hora. Se você tem alguma coisa aí que custa mil reais, você já fica sabendo que você vai ter que trabalhar 10 horas só pra pagar aquilo lá. Será que faz sentido? Será que vale a pena? É isso mesmo que você quer? E se for, tá tudo bem. né? Gaste melhor, gaste com consciência naquilo que é importante pra você. Seja pro seu lazer, para facilitar a sua vida, ou para realizar algum sonho, ou para guardar o um dinheiro pra, pra, pra aposentadoria, o que quer que seja.
0: E a Arielle ficou empolgada e mandou mais um caos aqui. Vamos ouvir o segundo caos da Ariel?
3: Eu tenho mais uma história para compartilhar com vocês é de um casal que eu atendo também e alguns meses, em determinado período aí do planejamento, eles surgiram com um projeto novo, que não estava na, nos nossas análises e planejamento, mas que era importante para eles aquela realização naquele momento. Eles já haviam entrado em contato com o banco, buscando uma opção de financiamento para viabilizar isso, aí eles me passaram os valores, as taxas de juros, quanto pagaria, prestação do mês, todas as informações. Como eu já acompanhava eles há algum tempo, eu acessei os dados do planejamento planejamento deles, consultei o que nós tínhamos de patrimônio, levantei algumas sugestões de uso desse patrimônio aí que eles possuíam para realizar esse projeto sem necessidade do financiamento e resumindo, eles adotaram a sugestão, seguiram com a realização de forma saudável, sem impactar negativamente o planejamento deles, sem necessidade de entrar no financiamento e isso mostra como é importante a visão de alguém de fora, de alguém que traz alternativas, que mostra opções diferentes daquelas que nós estamos acostumados ou que a gente acha que é a única saída para as coisas. Então, trouxe uma solução diferente daquilo que eles estavam esperando, mas que atendeu perfeitamente eles. Foi uma experiência muito bacana e que ajudou, de fato, eles a realizar o projeto de forma saudável, sem carregar em orçamento mais uma parcela mensal de financiamento.
0: Sabe quando você faz uma redação, você tá na escola, você faz uma redação, você lê, relê, relê, e você fala, meu, tá perfeito. Você coloca na mesa da professora, em um segundo fala assim, pô, mas tem um erro aqui, outro aqui, outro aqui. Você fala, não é possível, eu li isso aqui dez vezes... Me parece, né, quando você tá tão envolvido no problema, às vezes você não consegue ver as soluções. E ter alguém de fora ali que não tem emoção, não tá, não tem ligação emocional com a decisão que vai ser tomada, às vezes ajuda pra caramba a te apontar um caminho diferente, o um caminho que você não tá olhando, né?
1: Aí é isso quando você, você tá falando só no, sozinho, né? Você sozinho não consegue ver o próprio, o erro, a coisa que você tá insistindo ali, que nem o caso da redação é. que você falou. E quando a gente fala de casais, de famílias, aí a importância é maior ainda, porque tem alguém para mediar a conversa muitas vezes é fundamental Flória olha, aí você tá ouvindo o que que teu o que que tua mulher tá falando você como é que você tá recebendo isso como é que você tá recebendo esse sonho dela como é que você tá como é que você tá entendendo essa essa preocupação dele né como é que isso pega para você então isso, isso é fundamental também porque alguém de fora muitas vezes consegue ter esse olhar é como você falou né, sem estar envolvido na, na emoção e e daí trazer uma perspectiva diferente fazer com que a, a encontrem algum caminho que sozinhos provavelmente jamais encontrariam, ou encontrar um erro como você falou, se for sozinho, que jamais encontraria esse caso da Arielle é clássico do que, que a gente pode encontrar por aí
0: fora também que quando você tem alguém de fora ali para trocar ideia aquela pessoa, ela te, te empurra a tomar decisões, né? Muitas vezes a gente quando tá sozinho ou ali em casal, a gente procrastina, a gente deixa pra lá espera e tal. Não, quando você tá trocando ideia com o seu planejador, você vai criar ali um plano de ação, você vai ter que executar alguma coisa e isso às vezes é o que faltava pra, pra você dar aquele passo. Tem um caso que aconteceu com um cliente meu, que na primeira reunião era um casal e eles falaram que eles tinham um financiamento imobiliário de um apartamento que eles compraram para investir. Perguntei qual que era a taxa de juros que o banco estava cobrando e, e ele não sabia. É, tentou procurar no aplicativo, não achou. Falei, bom, então faz o seguinte, dever de casa. Você vai lá no banco, ele tinha facilidade no banco, vai chegar na frente do gerente e vai perguntar quanto que é a taxa. E na hora que ele responder, não importa o que ele responder, a taxa que for, você vai falar assim, tá muito cara essa taxa.
1: 2% essa tá taxa muito caro.
0: Tá <risos> caro? Não importa o que ele falar, você fala que tá caro. E fala que você vai procurar outros bancos para diminuir se ele não pode fazer alguma coisa. Passou um mês, a nossa reunião foi no mês seguinte. No dia anterior da reunião, obviamente o cliente não tinha ido ao banco. E a esposa dele falou assim, você vai, com... vai ter a cara de pau de esperar um mês depois chegar amanhã na reunião para falar que você não foi no banco. E aí ele falou, poxa, é verdade, né, eu vou ter que ir. Então, forçado pela reunião que ele ia ter no dia seguinte, ele foi ao banco, chegou em frente do gerente, falou isso, o gerente falou uma taxa, ele falou, realmente respondeu tá caro, vê o que, que você pode fazer, o gerente falou assim, não, realmente, as caixas abaixaram e tal, vamos ver, ó, consigo baixar tanto aqui, caiu R$ 1.500 a parcela. Cada parcela? Cada parcela. Quanto, quanto que custava o planejamento financeiro dele? Ah, mas não custava <risos> um quinto disso. Então, por mês. Durante vários anos. Mês.
1: É, durante vários anos. Olha o tamanho da economia.
0: Deu mais de 100 mil reais pela conta que a gente fez ali, só nessa mudança de taxa dele pressionar o gerente. E ele só foi porque ele tinha uma pressão ali, né uma pressão entre aspas, de ter que falar com o planejador dele no dia seguinte. Só esse movimento simples, que em teoria, teoricamente é simples, pagou o, planejador, o planejamento dele pro resto da, vida
1: já. O resto da vida. Pro resto da vida. E olha como é interessante. É isso que você falou. E tem alguns estudos comportamentais que sugerem esse tipo de coisa. Quando você se compromete com um terceiro, é muito mais provável que você cumpra aquilo que você, aquilo que você se propôs. Então, se você fala, puxa, eu vou na academia todos os dias, né? É muito provável que daqui a um poucos dias você já encontre suas próprias desculpas e procrastine não dá pra ir. Outras coisas assim, se coloque no, no, no meio do caminho. Agora, se você tem um amigo, um personal trainer, a sua esposa, seu, seu namorado, quem quer que seja, fala, puxa, vamos lá todo dia, é muito mais provável que você consiga manter essa disciplina, que você consiga fazer aquilo que você se propôs, do que se você estivesse sozinho. Então, o planejador financeiro ou, no caso, companheiro, cônjuge, né, do que a Ariel contou aí e do que o Leandro está né, falando, também são, são fundamentais para a gente conseguir atingir isso aqui, tudo aquilo que a gente quer. Nesses causos aqui, né, Landa, a gente já vai vendo com importância, importante, sem querer puxar muita sardinha, né, o planejador financeiro, mas totalmente puxando, né, ouvinte? Você sabe que a gente faz isso aqui porque a gente ama, não só o podcast, mas a gente ama fazer planejamento financeiro, a gente ama interagir com as pessoas, a gente ama melhorar a vida, as vidas das pessoas, os relacionamentos, através do planejamento financeiro. Então, esses são é alguns um dos causos aqui que planejadores da Serafim trouxeram pra gente, que a gente quis compartilhar com você e trazendo a nossa própria experiência o que mais a gente é, sabe e já viu de outros causos também que são, que são muito parecidos. Então, se você tiver algum caso que você queira contar, se você quiser saber de como resolver essa situação, de novo, te convido a interagir com a gente, mandar alguma mensagem, seja no Instagram, LinkedIn, e-mail, onde quer que seja. Com certeza a gente vai te responder e vai buscar fazer um episódio é, ou, ou trazer alguma solução para o seu caso.
0: Começamos bem o ano, começamos com umas histórias bacanas. Se o pessoal gostar, de repente a gente faz de novo um... Um modelo desse, hein, Caco? A gente boa, pede para os planejadores mandarem mais, mais histórias aqui, a gente, a gente faz mais algum
1: desse. Bom, com quase 10 mil, eu tenho famílias atendidas na Serafim, caso casa é que não falta, então vamos lá. <risos> é verdade. Lá. Ô, Caco,
0: então aproveitando que a gente sempre tem essa tradição no final, vou, vou pedir para você indicar um livro hoje para gente.
1: Bom, a minha dica de livro então, boa, boa puxada aí, Leandro é o Comece Pelo Porquê. É um livro clássico aí do Simon Sinek, que é um, um livro que ele lançou quase que concomitante ao, ao TED Talk dele, que é um dos três mais assistidos ainda da, da história do TED, que é, são 15 minutos, 18 minutos que valem muito a pena o ouvinte ouvir. A gente usa na Academia Serafim ainda em, em todas as turmas, porque ele é realmente fantástico. E o Começar Pelo Porquê, saber o porquê você faz alguma coisa, é o que, é o que traz as pessoas para fazer fazerem é o que você faz. Então, se eu vender planejamento financeiro, falar o que é o planejamento financeiro, como que eu faço planejamento financeiro, eu dificilmente vou inspirar alguém a ser meu cliente. E se eu falar para ele, olha, eu faço isso porque eu amo, porque eu adoro ajudar as pessoas a terem vidas mais sustentáveis, a realizar os seus sonhos, a, a encontrar os caminhos para guardar dinheiro, para sair da dívida, etc. É isso que me motiva e é, de fato, que me motiva. É muito mais provável que eu, que eu consiga uh, não só... Uh, conquistar um novo cliente, mais que esse cliente conquiste as coisas que ele quer na vida. E até foi uma provocação do Ricardo Morim, que tá lendo um outro livro do Simon Sinek, que é o Encontre o Seu Porquê, e que a gente combinou de eu ler o Encontre o Seu Porquê para discutir algumas das tarefas que, que eles uh, comentaram lá, e quem sabe, quando a gente gravar o episódio com ele, a gente já vai ter esse, essa, já vai ter o que comentar desse outro livro também. Então, comece pelo porquê, é a minha dica de hoje.
0: É, e o Simon Sinek que, todos os livros ali dele são bacanas, né? Eu... Eu li agora o Jogo Infinito, que é dele também, e vale muito a pena. Todos os insights ali são, são muito válidos para o nosso dia a dia, a gente ganha muito lendo, e o TED Talk dele é fantástico. Quem não ouviu, tem que ouvir, porque vale muito a pena.
1: É, eu já sei quase de cor algumas partes, e continuo assistindo, porque faz, faz muita diferença os ensinamentos que ele traz. Então é isso aí, ouvinte. Esse é o só primeiro episódio dessa quinta temporada. Estaremos com você aqui durante todo o ano. Foi muito bom estar aqui com você. Leandro, obrigado de novo pela parceria de sempre e por, pelos, quatro, pelos quatro anos anteriores e quatro temporadas e vamos fazer uma quinta temporada aqui que traga muita coisa boa para o nosso ouvinte
0: é isso aí, então ouvinte até o próximo episódio e a gente se encontra de novo aqui no Planejamento Financeiro, grande abraço
1: abraço